0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。我们今天节目内容主要要跟大家来分享的，是有关于最近在整个车用电子上面，这个车用的晶片呢，那在全球呢是大缺货哈。那在生产这个车用的晶片上面，我想台湾在目前呢其实是处于这个国际上非常重要的一个地位哈。那在上礼拜。其实就有新闻标题就跑出来的。哈，提到这个全球车用晶片这个大缺货哈，那冲击整个德国的这个汽车产业，那也危及这个目前呢从武汉肺炎疫情之中要缓步复苏的这种德国的经济。那新闻报道就很明确的指出来说，德国的经济部长呢，他之前就有致函我们台湾的政府官员哈，希望我们可以提高。这个德国车用晶片的一个供应量哈，而且店名要台积电代工的一个晶片哈。那我想在这个部分呢，在车用的这个电子上面，我想未来会对这个世界各国经济产生影响。最主要就是以汽车为主要经济成长引擎的这一个国家哈，包含像德国啊，包含像日本啊。我想这两大国家，还有像美国这个通用啊，这些汽车大国呢，他们都对于这种晶片的需求一定会越来越高。那在这个电动车已经变成一个主流的情况之下，大家如果未来对于车用的晶片需求越来越高，那越贵的车子，我想它用的晶片一定要越好。越贵的车子，它所需要的一个晶片呢，它需要的这种。精细的程度一定会越高，所以价格这个越高的这种车子呢，他们对台积电的一个晶片的需求一定会越大。举个例子哦，即使我们台湾有生产很不错的这种网络分享器，但是台湾的高铁如果要装一个这种网络的分享器，有没有说那我就是用台湾的？还是我不会说只迁就于说我只用台湾的，我会去找全世界最好的。那我想这个答案很清楚，一台高铁造价那么贵，他如果要用一个这个网络的分享器，他一定要用最好的，故障率是最低的。所以虽然台湾做得不错，但是如果世界上其他有更这个好的厂商，他们所生产出来的这种无线分享器呢，是。故障率越低了，我想台湾高铁哦或高铁世界的这种高铁的车厢一定会优先采用这样的一个分享器。那一样的道理，在汽车的晶片上面，虽然呃我们可以说全世界有很多的这种半导体的代工厂，那在这一些半导体的代工厂里面，他们都可以生产晶片，那为什么他们就一定要这个台积电所生产的晶片？我想这个东西也可以在。反映就是说，现在为什么说大家会讲到台积电非常的厉害？就是如果世界上最主要的这种汽车大国，他们所生产的车子，他们指明要的晶片一定要台积电晶片的话，那就代表台积电所生产出来的晶片，这个品质应该是最高的。那当然，这个就会牵涉到在台积电以外的其他半导体代工厂，比如说。台湾在半导体的代工实力上面也非常不错的这种连电，那连电它当然就会受到台积电的一个影响，什么样影响？这个影响是好的影响。如果台积电它在一些比较后进的制程，它已经没有办法再继续生产了，因为产能的关系，它必须要去投入在比较多的产能上面，在先进的制程的话，那后进制程的部分就有可能由台湾的其他这些半导体。这种大厂呢来补足，所以你就可以看到为什么台湾在目前为止，那整个半导体产业呢会非常的这个一枝独秀哈。那事实上，我们台湾在过去一年以来，像这种出口的成长呢，我们在节目之中也多次提到，它主要就是集中在这种半导体的一个出口上面哈。那因为台积电。因为联电这些半导体厂商，他们的产能会受到一定程度的限制，所以一旦这个产能受到限制的情况之下，如果他在短期没有办法瞬间的去增加他的厂房，盖好他的厂房的话，那当然，我想这种车用晶片这种缺料的一个情况呢，我想会持续哈。那这种晶片如果它缺料，那厂商如果没有办法持续把产能开出来。那当然，这个价格接下来就有可能会进一步的上上涨。那厂商的这种晶片有没有办法在短时间内解决呢？我想这个东西是不太容易的哈。为什么不太容易呢？因为这种晶片的这个缺乏哈，目前面临到这种问题的，除了刚刚所提到德国的车厂，哦，那包含像福特啊，包含像。奥迪啊，本田啊，日产啊，通用啊，好，不管是美国、德国、日本的车厂哈，大家其实都受到这个晶片缺料的一个缺乏晶片可用的一个情况哈。那这个情况如果一旦持续下去的话，对于德国、日本他们的经济成长一定会带来一定程度的伤害。那为什么会发生这样的现象？事实上，呃，并不是说车用的这一些厂商，他们并没有预先去评估到底他们需要的晶片有多少，而是在去年发生肺炎疫情之后，武汉肺炎疫情之后，其实大部分的车厂他们都没有办法正常的复工，在没有办法正常的复工，那很多人又对未来经济前景这个预期不是非常乐观的情况之下。其实，在当时，车用的需求是没有太高的，因为汽车厂他们这个恢复的这个生产的情况也不是非常乐观。直到后面，这个疫情慢慢这个平稳下来，然后整个车厂都复工了，订单慢慢进来了，就发现说他们有需要大量的这种车用晶片。但是在这个时候，台积电这一些主要的先进的这种晶片的代工厂呢？他们的产能其实都已经满载了，所以当他塞不进去这一些车用厂商的一个晶片的代工生产的时候，就产生车用厂商他们在生产上面好的一个危机。那这个危机其实，我想在未来，当然我们台湾一直以来，我们本来对于世界各国就是持续的跟大家非常的这种合作哈。那以及这个世界各国如果有出现什么样的问题。台湾如果可以帮忙的，我想我们都会尽力的去帮忙。那只不过是说，我们在面对这种德国的车厂、德国的经济部长，他们对我们台湾这个提出一些需求以后，其实我们台湾在未来这个跟德国或跟欧洲其他厂商的一个合作呢，其实政府也可以扮演一定程度的一个角色，哈。我想，我们台湾在这个过去，哈，台湾虽然过去有福祉的这种特定的这种汽车厂商，但是这个汽车厂商其实要开发出一个引擎，到目前为止，台湾是没有这样的能力的。但是，我们台湾在除了汽车引擎以外的所有其他的零组件上面，其实台湾的生产能力都是非常非常高的。其中有一部分是我们在某一些零组件上，我们。最近跟德国有发生这种所谓制裁权侵权的这个疑虑哈，德国的大车厂，所以我想在这个部分，政府其实也有必要哈，跟德国政府坐下来好好谈一谈，或德国的大厂商坐下来好好谈一谈，到底我们台湾这一些零组件厂商在过去生产也。非常久的一个时间了，那这种侵权的问题到底应该要怎么样去解决？我想这个是我们政府可以在未来跟德国车厂或主要的欧洲车厂协商这一块的时候可以进一步去讨论的吼。那目前这种车用晶片缺货，当然后面就会面临到涨价。面临到涨价的时候，它就会影响到其他的，比如说像日本的 r a c e 哈、啊，还有这个东芝啊、台积八，还有这个像恩智浦这一些厂商呢，他们都有可能会把这些这个晶片的一个价格呢持续的提高所以这个是未来我想在汽车上面除了订单吃紧以外，汽车的价格有很大的机会进一步的提高。那汽车的晶片其实它所牵动的。这个影响其实蛮大的，因为一台车子，你可以想象，就是说，它如果没有晶片的话，这台车子绝对卖不出来。如果它没有办法卖出来，即使这个订单很多，但是这些电动车或这些需要汽车晶片的这些车商，他们其他的零组件的需求呢，也会因为晶片无法生产出来而受到很大的影响。好、哦，那晶片当然它要增产。是更不容易的，那也目前面临这个台湾在呃我们许多设厂这种地点哈一些产能的限制，我想这个部分是我们需要再进一步持续去观察的。但是呃，我想台湾在今天我们已经证明了一件，至少已经证明了一件事情，就是台湾或许在过去被认为是小国。但是目前，如果提到半导体产业的话，台湾可以说是在世界上的这个大国哈。过去日本的车厂以及这个德国的车厂，对于中国市场的依赖都非常非常的深。那这个当然是基于需求端的这个考量。可是呢，到目前为止，我们可以看到，现在晶片的这一个重要性呢，也使得这一些德国的车厂或日本的车厂，他们。对于台湾的需求就逐渐的提高，所以我们过去会看到像欧盟或者是像以德国为主的这个欧盟，他们对于中国市场呢，他们是非常的依赖，而且他们对于中国呢这个友好程度呢，也比美国好的非常非常多。那我们也期待哈、哦，就是说在这一次的晶片事件以后。那台湾的地位呢，在继续这个受到德国政府的一个重视，或者是欧洲政府的一个重视，那可以慢慢的增加台湾跟德国或台湾跟欧洲之间的一个紧密的一个结合，哈，这个也是非常必要，因为台湾我们知道，我们已经跟日本在东南亚上面会持续有一些合作，那跟美国已经签订了这个第三方的基础建设的这个合作协议，那我们台湾跟欧洲之间呢，其实。目前最大的连接，当然就是离岸风电。那现在又多了这种车用的一个晶片，我们也期待，就是说未来台湾跟欧洲哈可以有更深一步的合作。那这样子的话，对于台湾的出口而言呢，就会更加的这个平稳哈。为什么更加平稳？因为我们过去本来就对中国市场有一定程度的呃贸易关系，那我们对于东南亚目前也正在发展。那跟日本、跟美国本来就有比较深厚一个基础，那如果可以再跟欧盟有一个更进一步的合作的话，对于台湾的出口而言，那我想会是越来越健全的哈。这个是我们从这一次车用晶片的一个需求呢，我们可以看到这个台湾目前其实经济呢应该会成长得越来越平稳。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方主持。那我们接下来要来探讨呢，全世界这个主要的机构呢，对于未来一年哈整个经济的一个预期。那我们刚刚提到的这种车用的晶片，汽车产业毕竟它的产值都是非常非常高的，而且汽车产业呢，其实它对于整体这个国家的一个经济的出口呢，影响往往都是非常大的。那汽车厂这一些厂商，他们跟政府游说的力量也都往往是相对比较强的。这是我们可以看到，为什么很多这种呃，像日本汽车或者是欧洲的汽车，他们对于中国市场需求那么大，这个日本政府或者是德国政府呢，他们也对于这个中国政府呢，他们在谈判上面也会多多少少会偏向这种汽车大厂的一个需求哈。那目前为止哈。这个全世界这一个主要的这种预测机构对于整个明年一年这个 GDP 的一个预估呢，呃，那我们可以看到像 IMF 的话，它是估到这个 5.2 了那联合国的话，它是全球的话是估 4.2。o e c d 呢，它估的也大概就是 4.2。这个世界银行估的是大概是4。那我想大概就是介于4到5之间。那中国的部分 ，IMF 过去曾经有估到今年就是 8.2 这个联合国呢估的就是大概 7.6 o e c d 是估了8我们可以看到哈、哦，目前大家在看这个景气预测的时候，通常都没有看到像我们刚刚所提到的车用晶片的一个问题哈。为什么会特别提这个问题呢？因为车用晶片它就会影响到出口。车用晶片，我们刚刚也提到，一个汽车晶片出问题，绝对不会只有晶片有问题。如果一旦它会影响到汽车后续的产量，或者是它会使得一些像我们刚,刚在这个节目之中也有跟各位听众朋友提到，一些像日本的车厂，他们也开始进行无薪假。他们的无薪假，并不是因为没有订单而休无薪假，而是因为没有晶片，所以只好休假。因为你没有晶片，你汽车就没有办法生产，所以你只好员工只好被迫这个休假。所以在这样的情况之下，如果在这半年没有办法解决的话，那你可以预期，就是说这些员工因为被放无薪假以后，他也没有比较多额外其他的所得。那当然对整个世界经济它的影响，或者甚至像对德国、像对日本这些国家他们的影响。又会进一步的这个扩大，好、哦，这个是从这个汽车晶片的一个呃目前的晶片荒，我们可以来看它对世界经济会有什么样影响。第二点呢，大家可以看到，就是说在目前为止、哦、虽然大家对于这个全球的经济预测还是比较乐观的，可是随着现在因为冬天的关系哈、哦。那疫情又慢慢的爆发开来，好，我想世界各国在这个疫情的控制上，呃，虽然大家要努力的去控制，但是我想疫情的蔓延情况哈又开始在恶化。那疫情的情况又开始在恶化，我们可以这个确定的是，过去没有出国的或无法出国消费的这一些消费动能呢？它仍然在今年新的一年呢，还是不会发生哈，因为这个客机的需求还是不会出现，所以未来一年会不会有更多的航空公司，因为没有办法承受这种完全没有消费而倒闭的一个情况，这个是我们要注意的。那我想以台湾来讲，台湾会是比较幸运的哈，为什么比较幸运？因为台湾在过去一年、过去两年有持续有许多的厂商不断的想要回来台湾。那回来台湾以后呢，当然他们所生产的产品就会透过台湾的港口出去。那透过台湾的港口，当然不外乎就是海运跟空运。大家知道海运现在面临所谓缺柜的一个危机。那缺柜，你的货就没有办法如期的、极其的送到这个目的地去，或者是即使送到了目的地，如果疫情又在进一步的严重，这个许多港口外国港口的工人又没有办法这个顺利的来工作，那这些货柜就会飘在海上，就只能在船上住着，他没有办法下到岸上，那他没有办法下到岸上，他也没有办法有这些货运司机可以把这些货柜送到需要的厂商手上，所以如果像我刚刚讲的一个这样的一个生产模式的话。这样的一个运输模式的话，那厂商的货还是没有办法生产出来。好、哦，这个是我想在未来一年我们会面对到的另外一个有可能的就是缺柜，如果持续恶化的话，会带来的影响。因为你一个生产流程要完成，中间每一个环节其实都是环环相扣的。哦，我从这个台湾生产的产品，台湾防疫做得很好。假设我们未来一年防疫还是做得很好，那我们这些厂商都可以顺利的生产，生产以后这些产品可以交给这个货机，然后很快的飞到我们的目的地去。但是飞到目的地去，如果他没有办法如期的送到这些厂商手上的话，其实最后他还是会产生塞在港口或塞在机场的一个情况，对于整体的世界的经济成长还是不会有太大的一个帮助。那因为我们台湾。有这个生产的基地，我们台湾的这个飞机，它可以转成做货机。如果像最明显的像香港，它其实没有太大的一个生产基地，所以它很大的这种国泰航空或港的航空，它所面对到的疫情的冲击就会非常的大。一样的道理，像新加坡这样一个国家，它当然是以金融服务业著名，那它有很多的商务的旅客。大家都知道，在疫情之后，这个商务的旅客其实是需求是不断的下降的。如果你又没有制造业去这个帮助你的话，那新加坡的经济成长率，我想就会像去年一样，吼就表现的会相对的不好。所以这也是为什么，不管是奥巴马总统的后期，或者是在川普总统的一个任期之内，或在未来这个拜登总统未来四年一个任期之内。他们都会一定期待会这个美国的制造业可以回流，很重要一个原因，因为如果你只有靠服务业的话，一旦遇到这种疫情，服务业就会受到最大一个冲击。这个是未来一年我们要持续去观察的。那对台湾而言，除了我们会面对这个世界上缺贵的问题以外，其实大家可以预期得到在面对疫情之下，另外一个比较麻烦的问题是。全世界这一些主要的生产大国，他们如果有依赖外籍的这种移工的话，会面对到的问题就是，我想外籍移工有许多的移工，他们都是来自于像东南亚的国家。东南亚国家，如果你要从东南亚国家你要进到世界各国去的话，比如说要进到台湾来的话，你要进来台湾，你一旦进入台湾，你就要收到这种隔离14天的这种检疫。那对于厂商而言，如果他需要的劳工都需要14天的隔离检疫，或者是如果东南亚国家的疫情又控制的不是很理想，造成这些国家原来我们主要依赖的移工，他们的这个要出国的这个受到一个限制的话，其实对于这些主要的生产国家，他们的生产就会受到影响。好，我想这个是缺工第一个会产生的影响。第二个大家要注意的就是说，我们刚刚在讲到车用芯片这种台积电的一个产能的限制，台积电也想要扩厂。那我想，我们台湾目前有很多的厂商回来台湾，他们都希望可以这个建设新的厂房，在台湾开出新的产能。可是目前问题来了哈，假设这一些过去我们营建业依赖许多的这种外籍的移工，这些移工没有办法到台湾来帮忙台湾。盖出这些新的厂房的话，那没有新的厂房，我们后面的产能都会受到一定程度的限制。所以说，在劳动是非常重要的一个生产要素的情况之下，它一方面它可能会影响到你既有厂商这个产能的开出，也会影响到你厂商在未来新产能的建制上的一个规划。我想这个是。未来对于整体这个经济呢，会有比较大不确定性的一个因素哈。那这种生产要素的问题本来就不是非常容易解决，所以呃，我想世界各国哈都会面临这个主要劳动力越来越缺乏的情况之下，劳动的不确定因素其实是另外一个呃影响对世界经济哈影响很重要的一个我们必须要注意的原因。那我觉得。我们为什么台湾在过去一年疫情的防疫会非常的好？第一个，当然我们的国家并没有特别的大，但是最重要的还是来自于我们的医疗的基础设施是做得非常好的。那东南亚国家，我想在这一块就相见比较不足。因此，台湾如果在未来像在跟南向的国家、像东南亚的国家或南亚的国家合作的话，我想应该可以尽量去说服这一些南向的国家，在这个医疗上跟台湾多多合作。当然，在合作的方式应该是说看利益可以怎么样分享。大家的这个利益如果可以分享得好的话，对两个国家来讲都是好事。比如说，未来我们也希望很多的厂商，或者是有很多的厂商，他已经慢慢的到向印度去设厂。那我想，印度的许多的基础设施是相对比较不足的。即使现在印度喊出所谓的 “Digital India” 数位印度，但是这种数位印度的一个结果，它最重要的还是需要人在当地这个移动。如果它当地的环境做得不好，当地的医疗环境不好，其实还是会影响到它整体经济的一个发展。哦，我想这个是未来一年呢。除了缺贵以外，另外一个就是缺工，所可能导致的一个世界经济的一个发展的一个变数。在这个部分哈，因为缺工的话，如果让这个新的产能没有办法开出的话，那我们过去所做的这个经济的预期，或者是说，像台积电过去它已经宣布，就是说在今年它要再进一步的增加它的资本支出。如果我的资本支出想要增加，但是我的资本猪有可能最后不会真的增加，为什么？因为就受到这一种呃，像缺光的影响或缺贵的影响。过去一年，台湾的这种工具机产业其实受到了许多的冲击，除了这种汇率的一个台币不断的升值所导致的这个出口商的一个汇损以外，还有一个很重要就是疫情之下，它使得很多。组装的这种工人或组装的工程师，他没有办法顺利的出国。那没有办法顺利的出国的话，那即使我帮你订了机台的设备，你的机台没有办法组装，你也会让这些厂商他们的产能没有办法开出来。所以呢，在过去一年的情况之下，台湾许多工具机的厂商呢，其实是过得非常的辛苦的哈。那我想在这个后疫情时代，我想这个疫情好像很难用后疫情时代。来定义哈，应该是在整体这种疫情会不断的上上下下的一个时代哦。我们要非常注意的，就是说各位听众朋友，当然我们会期待这个疫情赶快过去哈。但是如果你在看整个世界经济趋势的变化的话，呃，我们可能不见得要去看到像车用晶片啊，或看目前整个世界前瞻的一个产业它是往哪里走，因为这个前瞻的产业。我们都已经大概知道，无非就是像电动车，因为电动车像目前为止是在这个欧美的大厂，他们都非常重视的。电动车当然是毋庸置疑。一个比较重要的是，我想还是要回归到影响生产过程的各个层面。我们刚刚在节目之中提到的，包含你的功能、包含你的产能，还有包含你的产品生产出来以后。那他们在运输的过程里面，所有可能会这个受到影响这些因素，我想这个都是看起来是非常的细节，但是它却有可能会影响整体全球经济成长走势这个非常重要的一个原因哈、哦。比如说，像货柜就是最重要、最明显的一个例子哈、哦。货柜过去大家看起来会非常的不起眼，那货柜厂商他们的利润。也相对比较稳定，也没有特别的高。但是在过去一年，因为整个缺柜的问题，就使得货柜的这种航运的运费呢，就是大幅的提高。我想这个都是过去在这个航运界非常多年的一些这个有经验的经理人呢，他们所无法看到的哈，所所无法这个预期的。我想这个是未来一年我们要持续去注意的哈。那。除了这个缺贵的风险以外，另外一个就是缺工的问题，我想也要持续的去关心。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题是，从这个车用晶片呢来看，台湾在世界上的这个生产的地位，以及考虑缺贵或者是缺工的情况之下，那后疫情时代，整个全球的经济有可能会受到什么样的影响？我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。